0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Este Instagram Live con Jimena Gandola se convirtió en toda una masterclass sobre flores de Bach y su correspondencia con los signos astrológicos. Espero disfrutes de este episodio.
1: Bueno, a ver, eh, el vivo de hoy, mi invitada es Guiomar, yo ya les conté un poco sobre ella en historias, no sé si te quieres presentar vos, si quieres decir algo, contar algo más sobre vos.
0: Vale, pues soy psicoastrocoach, que es una palabra que me he inventado para intentar explicar lo que hago, ¿no? que soy psicóloga, astróloga y coach transformacional, y siempre combino las tres cosas. Sí. Entonces, eh, sí, lo que... Me gusta la combinación porque con, con la psicología pues mmm, profundizas en toda la parte emocional pero se queda un poco corta en el sentido de que la astrología da una visión como muy específica de cada individuo ¿no? Y luego el coaching pues eh, aporta toda esa parte de, de hacia dónde voy ¿no? Para no quedarnos atascados y entender que pues todos estamos evolucionando y con la ayuda de la astrología pues se puede ver muy claramente ¿no? Y, bueno, sí, también decir que mi proyecto se llama Vivir desde el Ser. Y, bueno, tengo un poco de, de una página web con un montón de información que se llama vivirdeselser.com. He escrito un par de libros, Vivir desde el Ser y Vuelve a Ti. Y, y, bueno, y tengo un montón de material que, si la gente le interesa mi visión,
1: pues pueden ir a verlo. Que es muy interesante. Y por eso también te propuse de hacer el vivo... Porque eh, Guiomar tiene una mirada que está, bueno, al menos para mí está muy buena, que ahora les va a contar seguramente. Ella trabaja, cuando ella habla de un signo, no, no solo habla de ese signo, sino que involucra a otros, ¿sí? A, a los de la cruz, a los opuestos, al lo anterior, al signo del escollo, como le llamás vos? ¿No?
0: Sí, así es. Entonces me parece Sí, o sea, no? sea. sí o sea, cada signo no es, no es en sí mismo solo ese signo, sino que tenemos en cuenta... Desde, la, desde el punto de vista de la astrología desde el ser, el signo anterior, que es de donde viene, que es la inercia, el signo posterior, que es hacia donde evoluciona, luego el quincuncio anterior, que es el opuesto al signo anterior, que los quincuncios son aspectos evolutivos, al, al igual que los semisextiles. Por eso habla de la evolución. Los semiséxtiles es el signo de al lado. ¿no? El quincuncio es el que hace 150 grados con respecto al signo, es decir, 180 grados con respecto al anterior. Entonces, en el caso de Aries, viene de Piscis, el escollo sería Virgo, que es el opuesto a Piscis, luego el signo de enfrente, que es Libra, es el que ha de integrar, y el siguiente, que es Escorpio es el talento, que es donde encuentra los talentos, ¿no? y para evolucionar a Tauro, que es el signo siguiente. Entonces, un Aries jovencito... Es muy pistiano, tiene un montón de ideas y no sabe cuál elegir, se paraliza por la culpa, análisis por, parálisis, eh, parálisis por análisis, con Virgo, y ha de integrar la, la apertura y la mirada al otro para conectar con los talentos de Escorpio, que es eh, conectar más con su capacidad de liderazgo desde sus talentos, para entonces ser más taurino, es decir, tener una idea y llevarla a cabo es como, como un resumen de cómo funciona pero bueno, si la gente está interesada en mi página web en cursos, hay una pestaña que pone astrología desde el ser y ahí, ahí hay varios vídeos que lo explican así que, bueno, pero bueno vamos a verlo ahora lo que les
1: quiero decir a los que están escuchando, que quizás escuchan esto de quincuncios, 150 grados 180 grados, y no se asusten y eh, como yo sé que vos trabajás así, lo que tengo preparado para hacerte como una especie de ayuda visual, dirá que lo tengo acá, para cuando vos hables, porque digo, a ver, no siempre es fácil, eh, para el que no sabe mucho de astrología, como es tu caso, tener en la cabeza esto de el signo, el signo opuesto, el que está arriba, el que está abajo, ¿no? Como que puede que uno se maree, entonces, mientras vos vayas hablando a los que están escuchando quédense tranqui que yo les voy a ir mostrando acá como un apoyo visual de, de todo esto que nos dice Guillaume que es muy interesante pero que quizás puede ser complejo para los que no saben mucho de astro así que, sí. eso para, lo que para los que no pensar. saben nada para los que no saben nada
0: de astrología no os preocupéis porque os va a dar igual para los que sabéis bastante astrología lo vais a entender y la ayuda es para los que saben un poquito o casi nada
1: muy bien bueno a ver si, si te parece bien, eh, porque yo lo que estaba pensando es, la gente que está acá seguramente algo de astro sabe, pero no sé cuánto sabe de flores, entonces si te parece, en dos minutitos explico un poco de qué se trata el sistema floral y sobre todo de qué vamos a hablar hoy en relación a flores. Muy bien, entonces, súper 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 básico, rapidísimo, el sistema floral. Eh, el sistema floral Batch lo creó un ser increíble, maravilloso, que se llamaba Edward Batch, eh, y él descubrió estas 38 flores, 38 remedios florales, esencias. Eh, su sistema se basó, él era médico, era bacteriólogo, eh, también cirujano, y él lo que buscaba era una medicina que alivie el sufrimiento de todos los seres vivos generando la menor invasión posible, el menor sufrimiento, el menor daño posible. Entonces creó este sistema que es muy potente, pero a la vez es muy amoroso, muy delicado. Dentro de estas 38 flores, hoy vamos a hablar solamente de las 12 primeras que descubrió, que son los 12 curadores. Lo que Bach decía es que estas 12 flores, 12 curadores, representaban los 12 tipos básicos de personalidad. Eh, y la personalidad estaba dada por la posición de la luna en el momento del nacimiento de la persona. Sí, una referencia astrológica fuerte, de hecho muchísima gente dice que Bach era astrólogo. Claro. Eh, entonces, 12 flores, estos 12 curadores, 12 tipos de personalidad, y cada personalidad tenía una herida, un obstáculo, una lección, un obstáculo para superar, una lección para aprender, y también una virtud para desarrollar. Y lo que Bach decía es que cuando cada uno de nosotros sabe cuál es su personalidad tipo y toma su flor, lo que hace es poder evolucionar y poder cumplir con su misión de vida, con la misión de su alma. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar hoy de estos 12 curadores... Eh, yo lo que quiero es, la verdad es que la quiero aprovechar a Guiomar, que está acá. Entonces, voy a, a, a describirles las flores eh, lo más sintéticamente posible, ya después profundizaré en, en algún video. Eh, pero lo que me pareció que por ahí estaba bueno, como para empezar a, a que cada uno de los que está viendo y nos escucha pueda ir haciendo relaciones, es, les voy a leer la descripción que Batch hizo de cada flor, y no les voy a decir la correspondencia con el signo para que los que nos están escuchando puedan ir pensando un poco eh, a ver qué se les despierta, ¿sí? con qué signo, con qué arquetipo de zodíaco lo relacionan. Y después sí, decimos, eh, decimos cuál es la relación y ahí Omar se explaya y nos, y nos comparte todo lo que sabe. Eh, algo que es importante es que vamos a hablar de una flor y la correlación con un signo, pero no es la única. Si sí, no, no hay una sola opción correcta. De hecho, las, las flores resuenan con distintos signos. Así que, quien se anime y quiera compartir y nos quiera escribir eh, qué le parece cuando escucha la flor, más que bienvenido. Bueno, Guilomar, ¿vos querés eh, agregar algo más? No, simplemente a que a mí las, las flores me
0: encantan, las flores de Bach. O sea, me parecen remedios buenísimos, sobre todo cuando... Yo enseguida noto las cosas mucho a nivel sutil, energético y realmente no me está pasando nada en el exterior, pero noto los procesos y para mí las flores es el remedio base, ¿no? Y también decir que conozco las flores gracias a una amiga que se llama Flor Conway, ¿no? Ella me enseñó y también Pablo Flores, el astrólogo trabaja con las flores de Bach y otras, y otros y también de otros sistemas, ¿no? Que me parece muy curioso que las dos personas que más conozco que trabajan con flores de Bach tengan la palabra flor en su nombre, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo no soy flor, pero... <risa> Ahora me voy a empezar a llamar Jimena, Jimena Flores. Jimena dando las flores. Eh, sí, eh, es, me parece que está muy bueno lo que vos decís porque justamente las flores trabajan... A ver, trabajan en lo que son como las cuatro dimensiones de los cuatro niveles del ser que son cuerpo, mente, eh, emoción y espíritu pero sí que se siente mucho y a mí también me, me, me pasa cuando las tomo como vos decís, ¿no? a nivel sutil, a nivel de energía y, y para mí lo que tienen de maravilloso es que muchas veces uno empieza a ver el efecto de las flores en cosas muy pequeñitas del día a día que uno va logrando, que uno va abriendo que uno va sanando y liberando eh, y un día verdad, y dices uy, esto que me pasaba, cuando empecé ya no me pasa. O esta emoción que tenía ya no la tengo, ¿no? Y hay algo que como, como que se abre, se libera. Sí, um,
0: sí, sí así se así. siente como que el velo se levanta, ¿no? Cuando tienes así, estás un poco densa, un poco pesada tal, de repente las flores y ¡puff! ¡Ah!
1: Ya puedo respirar, ¿no? Sí, uh. sí, exactamente. De hecho, a ver, lo que, lo que él planteaba es que, ya digo esto y tampoco me quiero seguir extendiendo, eh, pero lo que, lo que a planteaba era que todos tenemos un ego, una personalidad, esa máscara, digamos, esta personalidad tipo, eh, y que también vamos construyendo con lo que nos pasa, eh, y, y lo que hacemos, y lo que no hacemos, y la gente que conocemos y demás, pero también tenemos un ser superior, ¿no? Que bueno, sí. cada uno lo llama como quiere, la fuente, Dios, el universo, el millo superior, como sea, el alma, eh, y que las flores lo que hacen es elevar la vibración de, nuestra, de nuestro yo, elevar nuestra vibración, y llevarnos a un punto en el cual podemos estar receptivos a los mensajes que nos baja ese yo superior. Entonces, mm -hmm. cuando logramos eso, estamos alineados justamente con esta parte que es nuestra parte de, de divinidad, la parte de Dios que hay en nosotros. De nuevo les digo, digo Dios, pero puede ser como cada uno de ustedes lo quiera llamar. Eh, entonces, la, la energía se armoniza y todo fluye porque estamos alineados con, con quien realmente somos. Así mm. que, bueno. Me encanta. A mí también, estoy enamorada, no quiero seguir eh, extendiéndome, así que vamos a empezar. Lo que voy a hacer, decime qué opinas, Yomar, mm, para hacerlo un poco más, no tan fácil y aburrido, voy a mezclar un poco el orden de los signos, porque si no va a ser un embole. Obvio, sí. A ver. Bueno, vamos a empezar por la primer flor. Eh, la primer flor se llama impatiens. Impatience, Impatience eh, el sistema de Batch, tiene siete grupos. ¿sí? Impatiens pertenece al grupo donde están las flores para aliviarnos y para ayudar eh, en todo lo que son las manifestaciones de soledad. Manifestaciones de soledad. Entonces les voy a leer la descripción que hizo Batch, y lo que les, les voy a pedir, si tienen ganas, es que la escuchen y si alguien se anima a, a escribir en comentarios en qué signo les hace pensar, en qué signos les hace pensar, buenísimo, eh, estaría muy bueno porque estamos acá para intercambiar, para construir, para pasarla bien, así que me gusta que sea como también más interactivo. Muy bien, Impatience. El doctor Bunch decía... Para las personas irritables, irascibles, malhumoradas e impacientes, aquellos que son rápidos de pensamiento y acción y que desean que todas las cosas se hagan sin vacilación y sin demora, cuando se enferman están ansiosos por una pronta recuperación, consideran que es muy difícil ser pacientes con las personas que son lentas porque lo consideran erróneo y una pérdida de tiempo. Y van a intentar, por todos los medios, hacer que estas personas sean más rápidas. A menudo prefieren trabajar y pensar solos para poder hacer todo a su propia velocidad. A ver, ¡ay, miren! Están comentando, ¡qué emoción! Géminis dicen por ahí. Muy bien. Géminis, a ver, muy bien. A ver si hay alguien más. Eh, acuérdense que no hay respuestas correctas. Es, eh, es muy interesante ver qué sale. Aries dicen ahí. Capri, me encanta. Aries, muy bien, a ver, les sigo dando otro Aries, les sigo dando información. La, el obstáculo acá a superar es la impaciencia y la virtud a desarrollar es el perdón. Les digo muy breve y ya y Omar nos va a explicar mejor eh, la relación con este signo. Empathions tiene un conflicto con el tiempo, y tiene un conflicto con lo que es el proceso. El proceso propio y el proceso del otro. Porque lo que le cuesta es, que, es comprender que las cosas tienen su tiempo, y que no puede manejar todo, ¿sí? que no todo va a depender de su deseo, palabra clave para esta flor, eh, y que tiene que trabajar en... Eh, perdonar aquello que considera que está mal, o que es erróneo, o que no, no sucede los tiempos que quiere, y poder aceptar que los tiempos suyos no siempre son los correctos, y que están buenos los tiempos de los demás. Eh, otro Aries, Aries puede ser muy impulsivo. Bueno, develamos el misterio, es Aries, y ahora te, te cedo la palabra, Guilomar para que nos expliques y nos aportes vos.
0: Sí, pues eh, yo lo que veo que los Aries, el motivo de su impulsividad, es porque Aries viene, como decía antes, viene de Piscis. Entonces Piscis es la sopa cuántica de múltiples posibilidades, ¿no? Entonces ahí es como una especie de, de éter eh, más allá de, de lo tridimensional, ¿no? Que la cabecita de Aries está en conexión con esa sopa cuántica, entonces tiene un montón de ideas, ¿vale? Claro, imagínate que tienes la cabeza con un montón de ideas, ¿no? Pues estás como, como muy agobiado, ¿no? Como muy... que genera un cierto desorden, ¿no? En, en tu cabecita, como mucha ansiedad y mucho desorden. Entonces, el escollo de Aries es Virgo. Entonces, ese es muy importante. Claro, ahí tenemos a Aries, el signo de enfrente es Libra. Arriba, arriba, arriba. Ese es, ese es Libra y debajo... Debajo está Virgo. Virgo, que es el escollo, ¿vale? Que es el signo que está a 150 grados. Y encima del Libra está Escorpio, que es el talento, ¿vale? Entonces, Aries viene de Piscis y va a Tauro. Entonces, lo he dicho, que ese, ese, tantas ideas en la cabeza le dan mucho desorden. Entonces, también le pueden atorar, le pueden atascar y esa irritabilidad de que me estoy, estoy liada en la cabeza, tengo tantas ideas, no sé por cuál decidirme, esto es un caos y un desorden, no puedo, o sea, es como, yo tengo el impulso de salir, pero no puedo, entonces lo que hago es proyectar esa incapacidad para definirse en el afuera y por eso se irrita con otros. Debido al desorden que, que le da ese caos de la sopa cuántica las múltiples posibil posibilidades, el desorden de Virgo le puede, se irrita con otros, entonces es cuando les, les, eh, les culpa. Pero también ta, eh, puede provocar ese escollo que sobreanalice y se paralice. Entonces pierde de vista por completo al otro, con lo cual sus ideas tampoco tienen mucho sentido si no tienes en cuenta al otro. Vale, y ahí es donde Libra como signo opuesto ha de abrirse a Libra para conectar con Escorpio con que Scorpio nos habla de pues, entrar en profundidad en las emociones de cómo eh, también las memorias celulares de poder liberarlas cuando las liberamos conectamos con nuestros talentos y cuando conectamos con talentos Aries se vuelve en un líder profundo ¿no? alguien que lidera desde su magnetismo y de esa manera logra definir, concretar una idea
1: y llevarla a cabo, Tauro. Me encanta porque, a ver, sí que, eh, que, que Aries es el arquetipo también, ¿no? Muy del líder, pero que puede que, que en ocasiones caiga en ser un líder tiránico. Y acá de lo que estamos hablando es que pueda ser un líder empático, como vos decís, ¿no? Que pueda trabajar esta cuestión de la intolerancia y que realmente pueda considerar el punto de vista del otro para enriquecerse exactamente es muy eh, te escuchaba y, y es súper interesante que eh, a nivel psicosomático una de las cuestiones que aparece en el impatien son dolores de cabeza migrañas cefaleas eh, contracturas ansiedad insomnio también porque eh, su cabeza no para no esto que vos decías es un caos de ideas 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 y también muchos muchos síntomas gástricos no nerviosos eh, virgo eso es muy interesante el de Virgo. Virgo, Virgo, Virgo que mm. rige el sistema digestivo. Entonces, lo que nos aporta esta flor, acuérdense que la virtud de Aries es el perdón, ¿sí? lo que nos aporta esta flor es que podamos tener, cuando la tomamos, paciencia con, con nosotros mismos, paciencia con los demás, eh, es una flor que relaja y que trabaja mucho la aceptación del proceso y la capacidad de espera. Claro. Muy Exactamente, ¿Qué es Tauro ¿Qué es Tauro mm. Ay, me encanta <risa> Muy bien <risa> Ahora espero que... de orden ¿Pero en <risa> orden o no? No, 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 no No, 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 en orden no Vamos a hacerlo mezclado A ver qué quiero que el que se anime participe Uy, vamos a ir con este A ver qué están pidiendo ¿Alguien quiere pedir algo? Uy, hay uno que pidieron un montón Así que lo vamos a dejar para el final. Espero. Muy bien, siguiente flor. Esta flor se llama Centauri. Centauri está en el grupo número 5, y el grupo número 5 tiene a las flores para tratar la susceptibilidad a influencias y a opiniones de los demás. Eh, les voy a leer la descripción directamente de Centauri. Bach decía, son personas amables, tranquilas, apacibles, que están excesivamente ansiosas de servir a los demás. Exceden su fuerza en sus empeños. El deseo crece tanto en ellos que se convierten más en sirvientes que en ayudantes dispuestos. Su buena naturaleza les acarrea a hacer más trabajo del que les corresponde y al hacerlo pueden llegar a descuidar su propia misión particular de la vida. A ver los que están escuchando, en qué signo piensan cuando escuchan esto, qué les resuena. Eh, mientras tanto les cuento que la lección, eh, el obstáculo a superar de Centauri, es la debilidad, ahí dicen cáncer, eh, y la virtud a desarrollar es la firmeza. Eh, a Centauri lo que le cuesta principalmente es poner límite y decir no, ahí en Virgo, otro cáncer, les cuesta poner límite y decir no. Dedican su vida muchas veces a ayudar a otro, ¿no? como a servir, están pendientes del otro, y están tan pendientes de la necesidad y el deseo del otro que dejan de lado su propia necesidad y su, y su deseo. Hay una cuestión muy fuerte acá de sacrificio, de sobrecarga, y... A Centauri lo que le pasa, digamos, el aprendizaje está relacionado con la debilidad porque se somete, se somete al deseo del otro, se somete a la necesidad del otro, y queda en una posición en la cual entrega su poder. Ahí dicen, me veo identificada, Géminis, Libra, me encanta que estén aportando. Muy bien. Eh, el signo, uno de los signos que resuena muy fuerte con Centauri es Virgo. Virgo, Virgo. ¿sí? Virgo,
0: y Omar, a ver, Virgo. Pues Virgo eh, viene de Leo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa servicialidad de Virgo, que tenemos, eso es Leo, sí, Leo claro. es el signo anterior a Virgo, y el, el signo opuesto a Leo es Acuario, ¿no? Está ahí, eso es, eso es, entonces... Virgo viene de, de Leo y Leo lo que, lo que le dice a Virgo es que Virgo, en un principio, el motivo por el cual hace las cosas con tanto empeño es para ser reconocido. Entonces, lo que quiere es que le vean, que le tengan en cuenta, que estoy aquí, estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el escollo de Virgo es el opuesto a Leo, que es Acuario. El escollo significa que me pierdo, Acuario es el signo de me fragmento entre todo el mundo, me pierdo entre las personas y al final ya me convierto en esclavo en vez de en un servidor centrado, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde hay que madurar Pistis, que no es nada fácil, madurar a Pistis, el signo <risa> puesto de, de Virgo, integrarlo bien, para que en vez de sacrificarte eh, puedas utilizar ese signo para organizarte, ordenarte. O sea, el gran talento de Piscis es el orden. Parezca mentira, la, la, el orden y la coordinación, porque es un signo que tiene la capacidad para verlo todo a la vez. ¿Vale? Entonces, cuando Virgo integra a Piscis y se ordena, y ordena su transgeneracional también, porque el Leo, que tiene que ver con la vista, también nos habla de cómo nos... Eh, cuando hay mucho Leo, hay, y sobre todo si hay también eh, Piscis y o Virgo, en una carta hay desorden transgeneracional y Leo es el que quiere ver, o sea, el que, el, que, el que sustituye a los no vistos, ¿no? El que está conectado con aquellas personas que fueron excluidas del sistema, que eso genera, pues, ese descentramiento y al final ese sacrificio en vez de servicio. ¿Vale? Y el talento de Virgo eh, es Aries. Okay. Tenemos acá a Virgo y el talento es Aries. Que Aries le invita a actuar sin pensárselo dos veces, a hacer por hacer. ¿Vale? Para entonces poder hacer por hacer, pero en, al servicio de los demás, que es Libra. O sea, Virgo es el, el signo del, del amor, a, al, amor al hacer, ¿no? O sea, es como. El disfrute, por, por ejemplo, eh, eh, Japón es ascendente Virgo y la ceremonia de té, ¿no? El disfrute en
1: el hacer, ¿no? Sería sí. la Virgo sublimado. El disfrute en el hacer, y justamente esta flor lo que dice es cuando hay un desbalance en ese hacer, porque Centauri hace, pero todo el tiempo hace para el otro. Le falta este desarrollo de este, de este Leo, ¿no? También como que es, bueno, hacer para el otro, pero también hacer para mí. No, o sea, poder sí. ponerme yo en el centro en algún momento eh, y empezar a dedicarme a mí ese tiempo, esa energía, esa atención eh, Lo que aporta tomar esta flor, eh, cuando, cuando hay una energía ahí centauri desbalanceada, es básicamente capacidad para poner límites, capacidad para decir no, y amor propio, que también es muy leonino. Sí, genial, sí, sí.
0: Sí, ahí por ahí preguntaban, preguntaban Gimel, que cuál es el talento, Y lo he dicho antes, de Virgo, es Aries, es decir, la acción por la acción. El, simplemente el actuar, por eso he hablado de la ceremonia de té, ¿no? El, el detalle. Y eso al servicio de los demás.
1: Exactamente, bueno, muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Ay, a ver, ¿cuál hora? ¡Uy, esta! <risa> Me encanta. <risa> Muy bien, a ver, vamos a hablar ahora de otra flor de estos 12 curadores y esta flor se llama Mimulus. Mimulus está dentro del de grupo 1 y el grupo 1 es el que tiene a las flores para trabajar el miedo, el miedo en todas sus manifestaciones. Sí. Eh, en este caso, la lección, el obstáculo a superar en Mimulus es justamente el temor, y la virtud a desarrollar es la compasión. Les voy a leer ahora, eh, ahí, ahí están diciendo, ¿cuál es el talento de Escorpio Biomar? Bueno, hay que esperar. Lo veremos,
0: coste, ¿no? lo veremos.
1: <risas> ¿Qué ¿Tienes que
0: quedarte, por lo menos... <risas>
1: Hay que quedarse. Bueno, hay que tomar impatience también, que ya la hablamos, <ríe> para la impaciencia. Sí. Muy bien, entonces, entonces mímulus, vamos a leer la descripción de mímulus. Cuando el paciente aparenta estar calmado, pero tiene miedo en silencio. Bach dice, es el miedo a las cosas cotidianas, a las cosas mundanas a la enfermedad, al dolor, a los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a estar solo, a la desgracia, temores de la vida cotidiana. Estas personas llevan en silencio y en secreto su temor, no hablan abiertamente del miedo con los demás. A ver, Mimulus tiene miedo... Eh, eh, a cuestiones que puede describir, ¿sí? Como decíamos, a, a cosas que, digamos, yo digo, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a eh, estar en bancarrota, tengo miedo a, y ahora entran los mayores miedos de Mimulus, que son, tengo miedo a ser humillado, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a ser juzgado negativamente por los demás. En Mimulus hay una cuestión muy fuerte con el peso que tiene la mirada del otro, eh, y siempre hay ahí como un, un temor muy grande, una fantasía de que el otro me va a juzgar negativamente, eh, y que voy a, voy a quedar expuesto y voy a quedar humillado ante los demás. Eh, muchas veces Mimulus tiene ganas de interactuar con otras personas, pero le genera un nivel tan grande de ansiedad de exponerse, intercambiar, que, que lo vive él como una exposición o ella, que... Se aísla muchas veces como un mecanismo defensivo ante esta ansiedad, y ante este temor que tiene. Y esto no está bueno porque Mimulus se coarta a sí mismo su libertad, su espontaneidad y su acción. Y otra cosa muy interesante de Mimulus es que muchas veces eh, las personas Mimulus son hijos de padres muy autoritarios. ¿Sí? Que a ver, una, una cosa es la autoridad, en un padre, y otra cosa es el autoritarismo. Y Mimulus, eh, a medida que va creciendo, puede ir desarrollando como dos opciones diferentes ante ese padre tan, tan duro, tan autoritario. O se termina transformando en una persona como su padre, o termina creciendo muy temeroso, ¿sí? con mucho temor y, es, y este, es, estos miedos que van ahí dando vueltas y que lo hacen muchas veces eh, aislarse a ver, Capricornio ahí leí Capricornio ¿alguien más? a ver eh, otro Capricornio. Capricornio, Cáncer y
0: Scorpio son las apuestas
1: Capricornio, Cáncer y ¿alguna apuesta más? a ver, a ver, cerramos acá muy bien sí. Capricornio, sí. Mimulus tiene mucha correspondencia con Capricornio. Sí. Y se ve muy claramente porque Capricornio
0: viene de Sagitario, que es ese, esa autoridad, ¿no? Esa, ese autoritarismo. Pero es a Capricornio, eso es Sagitario, ese es Así Capricornio está. y Sagitario. Y entonces, eh, es ese autoritarismo, ese... También hablabas de... Como miedo a, a, a cosas pequeñas, ¿vale? Miedo a, a, los de, a las cosas, de, a detalles y cosas por el estilo. Géminis está en el escollo, ¿vale? Acá. Okay. Que es eso. Y el motivo de esos miedos, o sea, no es que tengan miedo las cosas pequeñas, sino que con Sagitario en la memoria, Capricornio necesita tener certeza. O sea, Sagitario vibrando bajo es como tengo que tener razón. Entonces. Si siento inseguridad, lo que voy a hacer es proyectarlo fuera y voy a encontrar problemas fuera. Entonces, es esa parte de, de juzgar a lo externo, que también nos lo muestra Géminis, que Géminis vibrando bajo es, veo buenos y malos. Y veo el detalle y lo que está mal y lo que no funciona. O sea, es muy crítico Géminis vibrando bajo. ¿Vale? Entonces, viene un poco
1: Virgo, ¿no? comparten a Mercurio con Virgo, que también... Exactamente,
0: y eh, luego también hablabas, a ver, eh, ah sí, hablabas de lo concreto, de tener certeza, y de a intercambiar es de exponerse, entonces tiene problema en, en el dar y el recibir, que también es Géminis vibrando bajo, se bloquea el dar y el recibir, ¿vale? porque Y luego también la tendencia a aislarse, que es de cáncer, en vez de a cerrarse, que está bien, pero momentáneamente cerrarse y nutrirse, que sería que ese cáncer, opuesto. ¿no? ¿Qué?
1: Que es opuesto, digo. Sí. Estás hablando de Capri y cáncer que es el opuesto.
0: Exacto. Y lo que, un, si tú te cierras y te nutres, luego te puedes abrir, puedes abrir el corazón. Entonces la solución desde el punto de vista de las astrologías del ser es, abro el corazón y me conecto con los demás, Acuario. Eh, abrir el corazón sería el talento. O brillar desde el ser también, ¿no? O sea, entro para adentro en cáncer, me lamo las heridas, me conozco mejor, me nutro, me cuido y entonces salgo fuera ya vibrando desde el ser y me, me abro con los demás y me conecto con los demás.
1: Exactamente. Y fíjense que la virtud de desarrollar en Mimulus justamente es la compasión. Eh, Bach lo que decía era que eh, Mimulus vino a aprender la compasión y vino a aprender la empatía a través de poder reconocerse a sí mismo vulnerable. Hay todo un tema acá.
0: Que eso es cáncer. Uh -huh.
1: Exactamente, con la emoción, con mi vulnerabilidad, ¿no? con esta cuestión de no endurecerme. Eh, a nivel psicosomático eh, es, es muy, muy llamativo que tienen eh, un síntoma, hay, hay dos cuestiones en el cuerpo físico que están súper relacionadas con el miedo, una son los cólicos, las diarreas y los cólicos, y otra son todo lo que son afecciones renales, uh -huh. que también los renales tienen mucho que ver con el miedo. Y eh, este miedo, en verdad, dándole la vuelta en esta cuestión de Capricornio y Cáncer su opuesto, lo que hace con Capricornio, que es el, el que está en la casa 10, el, el que sale al mundo, el que trabaja, justamente lo lleva para abajo, a la casa 4, a Cáncer, hace que se aísle, si se aísla, se queda adentro y no sale por temor. Entonces, esta flor justamente lo que hace es equilibra, armoniza y le permite esa salida al mundo que está en su esencia. ¿Qué es Leo? ¿El talento? El talento. Y brillar, exactamente. Al Muy mundo bien. acuario. <risas> Seguimos. Un A ver, a ver. Uy, este. Bueno. Agrimony. Agrimoni es la siguiente flor. Agrimoni está dentro del grupo número 5. Eh, y en el grupo número 5 están las flores para tratar la, suscept eh, la susceptibilidad a influencias y opiniones externas de los demás, que ya lo vimos. Agrimoni tiene como obstáculo a superar el desasosiego y como virtud a desarrollar la paz. Voy a leer la descripción de Agrimoni y arrancan las apuestas. El doctor Bach decía... Para aquellos que, a pesar de estar enfermos, están animados y alegres e intentan siempre minimizar sus problemas. Son personas joviales, alegres y de buen humor, que aman la paz y se angustian con las discusiones o las peleas. Para evitarlas llegarán a consenso renunciando a muchas cosas. Aunque generalmente tienen problemas y están atormentados, inquietos y preocupados en mente y cuerpo, esconden su preocupación detrás de su humor y sus bromas. Son considerados muy buenos amigos para conocer, pero nadie les conoce en profundidad. A menudo pueden tomar alcohol o drogas en exceso para estimularse y ayudarse a soportar sus problemas con alegría. Ahí están diciendo Sagitario, Leo, Géminis, Libra. A ver, ¿alguien más? Libra, otro Libra. Muy bien. Re, rec, decime, decime. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Eh, les decía, recuerden que la lección acá, el obstáculo a superar es el desasosiego y la virtud, la paz. Y esta paz eh, en Agrimoni tiene que ver con poder aceptarse y poder mostrarse cómo se siente, ¿sí? Y tal cual es, con autenticidad en su emoción, en su sentir. Eh, la descripción me parece como que está bastante clara. Eh, Agrimoni en general evita estar solo, sale mucho, conoce mucha gente, tiene muchos amigos, está muy de fiesta en fiesta, porque Agrimoni lo que no soporta es estar solo consigo mismo porque no puede enfrentar esa angustia, y menos aún quiere mostrarle esa angustia a los demás. Entonces, oculta su angustia, su tristeza, eh, bajo una máscara como de falsa felicidad. ¿sí? Para Grimoni siempre parece que está todo bien, que no tiene ningún problema. Y está muy relacionado con, eh, con la negación. ¿sí? Grimoni niega el conflicto y lo evita. A ver... Acuario, Acuario, Géminis seguro, dicen ahí. Sagitario, Sagitario. Libro Sagitario. Bueno, muy bien. A ver, eh, vamos a dedicar el misterio. Agrimoni tiene mucha relación con
0: sagitario.
1: sagitario. Sí, y
0: Sagitario viene de Escorpio, claro. Por eso Sagitario sí. viene de Escorpio. Escorpio es el signo de las memorias celulares, es decir, del trauma y el terror ancestral no resuelto. Que eso es lo que le habita. Entonces, ¿qué quiere hacer Sagitario? Pues salir de ahí corriendo como pueda. Y eso es lo que hace que eh, se enfoque en, en el afuera, en intentar vibrar más alto con la alegría para distraerse de, de ese dolor que no quiere ver, que no quiere gestionar. ¿Vale? Entonces, mmm, Sagitario tiene el, en el escollo tiene a Tauro. Sagitario, ahí, a Tauro. Entonces, eh, lo, que, lo que nos habla... Espera, a ver, si. ¿sí? Sagitario tiene el escollo... Espera, que ahora me estoy liando. Ah, es que lo estoy viendo al revés. Eh, se, se ve al revés, claro, lo estás enseñando al revés. revés Por eso no. Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo diciendo, espérate, eso está en la otra posición. No. Sagitario tiene en el, esco... en el escollo a Tauro, que es lo que hace que que se sienta como, o sea, Tauro es por un lado, es muy disperso y busca lo, lo material y lo externo para sentirse seguro, porque tiene mucha dispersión mental, tiene, le cuesta mucho enfocarse, ¿vale? Entonces, de, de Tauro tiene que aprender a, a estar más, a fijar más, ¿no? A conectar más con el cuerpo, pero claro, están esas memorias celulares de Escorpio que no quiere conectar, ¿no? Y de cáncer, que es el talento, lo que ha de aprender es a conectar con toda esa parte emocional, Exacto. nutriéndose, cuidándose, mimándose, sí. para no perderse sí. en los demás, Géminis.
1: Exacto, Pero sí, sí, usar eh. al
0: otro, sí usar al otro como espejo, Géminis, en el opuesto.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, hay una, una cuestión importante, con, me parece, con, con Agrimoni, que también tiene que ver con. Es un poco acuariana en un punto. Tiene que ver con esta cuestión de, de dejar caer la máscara de, de que Acuario representa y nos trae todo lo que es la autenticidad, ¿no? Y, y la unicidad de, de, de alguien, de, un, de una persona. Y, y Sagitario también, y Agrimon, y en este punto, es como, bueno, dejo caer la máscara, me muestro vulnerable conectando con este cáncer, como vos decís, eh, y, y basta de sostener, ¿no? Como basta de sostener esto, ¿por qué me pongo en ese lugar de tener que sostener que está todo bien, esta imagen de que está todo bien? Que me parece que es muy, muy frecuente también, en, 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 lamentablemente, en esta sociedad en la que vivimos, donde recién ahora creo que estamos haciendo eh, un trabajo como para decir, bueno, me acepto vulnerable, eh, no muestro, no subo todas fotos divinas, o sea, sé que hay algo más que las fotos lindas que se suben a Instagram, donde estamos todos sonriendo y todos felices, y tengo días malos, y está perfecto, y no, y no tengo que estar aparentando todo el tiempo que está todo bien. Sí. Muy bien. Sí. Eh, tomar eh, a y que esto no se los dije, lo que va a aportar básicamente es. Eh, la posibilidad de conexión con lo más auténtico de la persona, aceptación eh, y, y hace que sea muy fluido todo lo que es eh, el autoconocimiento. Porque si yo puedo aceptar que hay partes mías que me dan miedo o que me angustian y no, no estoy huyendo de ello, no las estoy evitando, estoy dispuesto a conocerme, me abro a conocerme.
0: Exacto, que es, ese, es ese, esas partes que no quiero ver de escorpio, y ese usar Géminis para verme en el espejo del otro o para mirarme hacia adentro, como puente de mirar hacia adentro. ¿no? Y ya para llegar al cáncer, nutrirse, cuidarse, conectar con la vulnerabilidad y abrirse con el abrazo universal. ¿no?
1: Exactamente.
0: Mm. Y conciencia, o sea, el, hacia dónde va esa conciencia que es Capricornio.
1: Muy bien. A ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Uy, ahora esto. Esclerantus. Escle Ay, no, estoy pensando ahora que no estamos viendo el tiempo, Omar.
0: El tiempo. Ahora, pues ahora
1: lo miro aquí. Yo no tengo reloj acá. Menos cuarto. Uy, estamos al horno porque nos quedan un montón.
0: No pasa nada.
1: Bueno, eh, bueno, seguimos y después vemos. A ver, esclerantus. Esclerantus es una flor del grupo número 2, y en el grupo número 2 están las flores que trabajan la incertidumbre. La lección de esclerantus tiene que ver con la indecisión, y la virtud de esclerantus tiene que ver con la estabilidad. Eh, la, la, la virtud de desarrollar tiene que ver con la estabilidad. Les voy a leer la descripción y se abre apuestas. Para los que les cuesta decidir qué quieren y tomar una determinación sobre lo que desean. Primero prueban una cosa y luego otra. Sienten que quieren dos o incluso tres cosas al mismo tiempo, pero no pueden decidirse por una. Ahí ya están, ¡Libra! Están comenzando. <risa> Aquellos que sufren mucho al no poder decidir entre dos cosas. La una apareciendo correcta en un principio y luego la otra. Por lo general, se trata de personas calladas que cargan con su dificultad a solas, ya que no se inclinan a hablar de ello con los demás. Libra jajaja. Ja, ja. Bueno, a ver, vamos a seguir un poco más. <risa> <risa> eh, lo característico de, de las flores clerantus es que estas personas están indecisas en general entre dos opciones que, son bastante, que están bastante polarizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿me voy de vacaciones a la playa o a la montaña? ¿Sigo en esta relación o termino esta relación? ¿Me quedo en este trabajo o cambio de trabajo? Eh, y tienen esta cuestión de que su deseo y muchas veces los síntomas físicos que van apareciendo cuando esta energía está desnivelada, van y vienen. ¿no? Por ejemplo, si tienen fiebre, la fiebre les sube y les baja. Vuelve a subir y les baja. ¿Sí? Eh, Aparece un malestar y se va. Aparece un síntoma y se va. Eh, son indecisos y les cuesta mucho tomar una decisión definitiva, porque deciden algo y luego vuelven, y luego vuelven, y luego vuelven. Y esto genera dos cuestiones muy importantes. Primero genera un desgaste con el entorno, porque se empieza a generar tensión, ¿sí? porque en esta indecisión tan fuerte muchas veces el otro pierde la paciencia o, o, o pierde la tolerancia, entonces hay veces que tiene conflicto con el entorno, y otra cuestión importante es que muchas veces Sclerantus pierde el tren, ¿sí? Pierde oportunidades porque tarda tanto tiempo en decidir que cuando finalmente logró con mucho esfuerzo tomar una decisión, esa oportunidad ya no está más, ¿sí? Eh, el gran tema acá con Esclerantus es que no confían en su intuición. Esta flor está muy buena para todas las personas que sienten que quizás son muy mentales y que todo su proceso de decisión y de elección está exclusivamente acá, ¿sí? en el, el, el elemento aire, en la cabeza, y hay que hacer un trabajo para conectar mente con corazón y decidir no solo con la mente, sino también involucrando la intuición. A ver qué están diciendo. Mi vida, dicen acá. Bueno, a ver, Géminis. Eh, uy, ¿qué dice Lío? Géminis, Libra, sí. Libra, Libra, Libra Ay, ahí están pidiendo Scorpio. Bueno, eh, es Libra, ¿sí? Oye, resuena mucho con la energía de Libra. Sí. Ya decía Ido ya que es su vida. <risa> Había dicho Libra antes.
0: Sí. Claro, entonces Libra, el tema es que viene de Virgo. Y Virgo es... Con Virgo lo que quiere es tenerlo todo ordenado, todo bajo control, ¿no? Entonces tenemos a Libra... Bueno, ¿Libra? eso es Virgo. Virgo, Libra, Virgo. Libra. y Sí, que es el signo anterior. La carta la veis al revés. Entonces, eh, Virgo hace que el Libra lo quiera tener todo ordenado, todo en su sitio, pero también implica que hay un buen desorden porque no está mirando en la dirección correcta. Entonces, el escollo del, eh, de Virgo es eh, el opuesto... Perdón, el, el escollo de Libra... Es que al, al verlo así me estoy liando... El escollo de Libra... Es eh, el opuesto de Virgo... Que es Piscis... Entonces lo que le pasa a Libra... Es que se pierde... En la sopa cuántica de múltiples posibilidades... O sea... Pff, le entran miedos... Le entran inseguridades... Le entran dudas... También mucha información del transgeneracional... Entonces... Mucha inseguridad... Entonces, no, no, no se termina de definir,
1: ¿vale? Pero
0: y eso miedo, hace que... Que es,
1: que es ¿Sí? lo mismo que muy similar a lo que dijiste cuando hablaste de Aries, que es el opuesto a Libra, que también tiene esta cuestión claro. con piscis este caos en el que se pierde.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, luego Libra tiene enfrente a Aries, que es cuando hablas tú de que al final termina esa indecisión provocando que el otro se ponga impaciente con Libra. ¿Vale? Y también me parece muy interesante de que el libro termina, eh, perdón, impatience, eh, eh, Estamos con esclerantus termina perdiendo el tren, vale. Que eso es muy pisciano también, pistis en el escollo. O sea, muchas veces piscis se pierde mirando a los demás a ver qué hay que hacer, qué, hay que, qué, queda, pendiente, qué queda pendiente, qué queda pendiente, qué queda pendiente, que, que al final las oportunidades las termina perdiendo. Sí. Entonces, cuando ya por fin dice, va, venga, tal, no, no, es que ya es tarde. ¿Vale? Y la clave, el talento, es oro conecta con el cuerpo. Baja de la mente y conecta con el cuerpo.
1: Exactamente. Exactamente. Sí. Eh, lo que aporta, eh, porque estoy leyendo que hay varios de Libra, eh, y que dicen que sí que es tal cual, lo que les aporta a, a, a la gente que tiene fuerte Libra a la gente Esclerantus, tomar esta flor es equilibrio, estabilidad, les da más seguridad en el momento de tomar eh, las decisiones, pueden decidir más rápidamente, eh, no están en esta cuestión de esta tortura, ¿no? Entre de, de, decido o no decido, porque realmente lo sufren, o sea, no es que a ellas les encante estar así eh, y, y tener que poner tanta energía en tomar una decisión. Y aparte, como esclera, entonces es una flor que. Eh, no, no expresa esta indecisión, sino que se la calla muchas veces, ¿no? Como que no es que va pidiéndole consejo a todo el mundo, se la banca solo muchas veces, eh, se hace muy dolorosa y se hace muy, muy eh, agotador realmente. Entonces, no. tomando esclerantus, eh, la persona se relaja, eh, decide con más facilidad, y Esclerantus trabaja muchísimo esto que hablábamos antes, ¿no? De, Crea, esta flor crea un puente entre mente y corazón. Entonces, cuando yo estoy en una encrucijada y tengo que decidir, decido pensando, senti pensando, ¿sí? Pensando y sintiendo. Y tomo la mejor decisión para mí, alineada con quien soy. Buenísimo. Eso también lo da el Tauro
0: y la implicación de Scorpio, ¿no? La profundización y la implicación de Scorpio, que la ayuda a conectar con los talentos.
1: Claro. Muy bien. A ver, ahí están diciendo, están pidiendo, eh, leí que están pidiendo flores que ya vimos, así que súper rápido, Biomar, voy a decir cuáles sí ya vimos, así saben que pueden volver a ver el vivo, espero poder que, dejarlo guardado. Sí, Pero sí. Pero a ver, ya hablamos de, y esto también les va a servir para las apuestas, ya hablamos de Escleranthus Libra, Agrimony Sagitario, ya lo hablamos. Mibulus, Capricornio, ya lo hablamos, Centauri, Virgo, ya lo vimos, Impatiens Aries, ya lo vimos. Y ahora vamos a seguir con este que está acá. Verdein, la flor de la verbena, eh, es una flor que está en el grupo 8, en el grupo 7, perdón, que trabaja la preocupación excesiva eh, por los demás. Nosotros ya vimos un grupo que es para eh, ayudarnos con todo lo que es las influencias eh, a opiniones externas, que también nos genera preocupación. Pero Verbein está en este grupo en el que hay flores que nos ayudan cuando la persona tiene una preocupación excesiva por el otro. ¿sí? Eh, el obstáculo a superar la herida en Verbein, tiene que ver con el fanatismo, con la sobreexpresión, y la virtud a desarrollar tiene que ver con la tolerancia. Entonces les voy a leer la descripción y se abren apuestas de nuevo. Para los que tienen ideas o principios fijos, están seguros de tener la razón y rara vez los cambian. Tienen un gran deseo de convertir a sus opiniones a cuantos las rodean. Tienen una gran fuerza de voluntad y mucho valor cuando están convencidos de las cosas que quieren enseñar. A Verbein no le gusta que le den consejos, a Berbain le gusta hacer las cosas a su manera, ¿sí? no le gusta que lo anden mandando, eh, y eh, puede ser que en ocasiones sean algo intolerantes a las opiniones de los demás, ¿sí? por esta cuestión de que ellos están muy convencidos de que la visión que tienen de las cosas es la correcta, es la mejor, y por eso ponen tanta intensidad en querer convertir a los otros y en querer convencerlos de esa visión. Eh, Bach decía que las personas verbein rechazan la derrota, ¿sí? y que salen con coraje, con esta fuerza del corazón, eh, y que siguen y siguen, eh, mucho más allá de lo que quizás otros siguen, cuando otros se rindieron, sacan coraje y siguen, siguen luchando, siguen adelante. Eh, en general, Verbein son personas eh, que son esos líderes carismáticos, seductores que conquistan, ¿no? como que buscan convencer, que generan algo en el otro, son muy magnéticos. Eh, el desequilibrio acá, en Verbein, ocurre cuando se enojan y se irritan porque no pueden convencer al otro de eso que están vendiendo, ¿no? de eso que están proponiendo. Ahí surge como el desequilibrio. Eh, otra cuestión importante con Verbein Que suele darse mucho Es que con esta intensidad De ir hacia el afuera También para evitar un poco Todo lo que está pasando adentro A nivel emocional y demás eh, Quedan agotados Porque muchas veces gastan más energía De la que tienen Entonces esto también es muy típico de, de Verbein A ver, Leo Leo, Leo <ríe> Tauro Tauro, Tauro, Escorpio, Géminis, Escorpio, Leo, dicen ahí. Sí, es Leo. Yeah. <ríe> es Leo. muchísimo con Leo. Sí. Uh -huh. claro. es bastante
0: obvio la parte de, de querer mostrarse, que ver en el fondo Leo, el motivo por el cual quiere ser visto es porque quiere pertenecer, que es cáncer, el signo anterior. Entonces, la, la pertenencia a Leo le puede y, además, eh, cáncer es un signo que tiene que ver con la, el rechazo a las emociones negativas. Entonces, para no profundizar, para no entrar, eh, yo quiero sentirme seguro en este ámbito cerrado, pero eso tiende también mucho al, al odio. Y en el caso de, de Leo, a la frustración. Entonces, se siente irritado y se siente frustrado porque las cosas no son como quiere que sean, ¿no? Porque está siempre como un, mirando el pasado. Entonces, en, en el escollo, con cáncer en la memoria, tiene a Capricornio, que es esa, esa autoridad, esa forma muy autoritaria de ver la vida, de, intolerante, de, cre, de querer que convencer a los demás de que las cosas son de una manera determinada. Y tiene que aprender, Leo, con el acuario en el signo opuesto, a integrar eh, a los diferentes, a integrar a los demás. Es decir, ser más, más tolerante, más abierto y más compasivo para poder coordinarse con los demás, ¿no? Y el talento de Leo es Piscis, que es ser capaz de ver a todos, organizarlos y moverlos hacia lo nuevo. Y así Leo va a Virgo y es útil para los demás.
1: Acá, Virgo. ¿Sí? Estamos acá en Leo. Uh -huh. vale. Muy bien, eh, sí, la toma de la flor, de cuando, cuando tomamos cualquier persona, esto sí que me parece importante decirlo, no es que, que la flor de la que estoy hablando solo la puede tomar, en este caso, Leo, sino sí, es que Verbein es solo para Leo, Verbein se toma cuando, cuando la persona está en un estado verbein, o tiene características verbein, ¿no? cuando le está pasando todo esto que estamos comentando con Guiomar. Eh, entonces, cuando tomamos esta flor, cuando tomamos verbein, lo principal que nos aporta es humildad y tolerancia, ¿no? como hablábamos recién de la intolerancia, humildad y tolerancia, apertura de mente y flexibilidad para poder incorporar la opinión ¿no? y este tema también de la competencia muchas veces, y del querer destacar y del querer sobresalir, ¿no? y se va a este, a este opuesto acuariano que es, a ver, eh, el cielo es hermoso porque somos un montón de estrellas brillando cada una en sí, su máximo sí. Sensor, sí, que eso es bien acuariano, y no es que hay una estrella, a ver, Leo es el sol, ¿no? entonces es como la estrella que nosotros vemos más gigante, entonces... No es, eh, no es que yo tengo que brillar por sobre los demás y destacarme, no, acá el trabajo es bien ahí con este opuesto acuariano de decir cada uno que saque lo mejor de sí, cada uno que, que dé su máximo potencial y así todos resaltamos más, ¿no? como todos brillamos sí. más fuerte. Y de esa manera
0: pistis subimos de frecuencia, que pistis tiene que ver con las frecuencias también.
1: Exactamente, mm. exactamente. Muy bien, seguimos. A ver, vamos a hablar ahora de Chicori. Chicori eh, tiene como virtud, está también en el mismo grupo, sí, en el grupo de la preocupación excesiva por los demás, y tiene como virtud, eh, perdón, no, tiene como obstáculo a superar o como elección la restricción, la posesividad, y tiene como virtud de desarrollar el amor, pero estamos hablando de un amor no egoísta, ¿sí? un amor libre, que no busca poseer. Les voy a leer la descripción de Chicori. A ver qué están comentando ahí. Bueno, les voy a leer la descripción. Para los que están muy atentos a las necesidades de los demás. Tienden a cuidar con exceso a los niños, a sus familiares, a sus amigos, y siempre encuentran algo que enmendar. Están continuamente corrigiendo lo que consideran erróneo y disfrutan haciéndolo. Quieren que aquellos por los que se preocupan permanezcan cerca suyo. Chicori es muy sobreprotectora, muy sobreprotector y es posesivo. Sí. Eh, es importante entender que Chicori genuinamente se preocupa por la, por la otra persona, se preocupa por los demás, el tema acá la dificultad está en poder regular la intensidad de esa preocupación, se pasa de rosca, sí. y quiere, ahí como mamá gallina, tener a todos ahí, cerquita, sin soltar, eh, porque mientras sienta que está controlando y que los tiene cerca, eso le baja la ansiedad, lo deja más tranquilo. Y a la vez hay un doble beneficio que aparece en Chicori, que es esta cuestión de también yo te doy, porque después espero que vos me des a mí. Entonces, muchas veces Chicori cae en inconscientemente, sin darse cuenta, en situaciones quizás de manipulación o de dar porque espera recibir algo a cambio, ¿sí? O, eh, esta, esta cuestión que tiene de, te marco el error, te digo lo que no estás haciendo bien, para que vos sientas que me necesitas para que yo te ayude a resolver eso que no estás haciendo bien. Eh, el gran trabajo acá, con Chicori, es el desapego y el soltar, y muchas veces Chicori termina poniéndose eh, a sí misma en una posición de autocompasión, ¿no? después de todo lo que yo te di, después de todo lo que hice por vos, me abandonás, me estás pagando así, ¿sí? Cae en eso. Sé que es una flor, sé que es una energía que quizás genera rechazo cuando uno la escucha, pero lo que hay que entender acá es que en Chicori lo que hay es una enorme carencia afectiva. Chicori siente que hay un amor que no tiene y que nada puede llenar ese amor. Entonces permanentemente está buscando generar eh, esa relación de dependencia porque necesita sentirse necesitado, porque que el otro me necesite eh, y tenerlo bien cerca eh, y no dejarlo ir, a mí me tranquiliza porque siento que eh, recibo amor y estoy dando amor. Pero en verdad recuerden que la virtud a desarrollar acá es el amor no egoísta. Claro. muy bien a
0: ver entonces ah. a ver Chicori viene de ay, Chicori, esto, Scorpio esto escorpio viene de libra y el libra 1... uno
1: Scorpio. ay ¡Oh! <risa> Era pero, de la... de libra. pero,
0: na... Era pero no pero ha dicho ha habido un cáncer no. alguien le ha dicho cáncer cáncer mira todo el rato cáncer la gente pidiendo escorpio 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 y cuando hablamos de escorpio los que querían escorpio escorpio no se han sentido identificados. Se han dicho no. cáncer, cáncer, cáncer.
1: Sí, pero no. ¿sabéis qué me parece a mí? Que, o sea, entiendo por qué dicen cáncer y bueno, al menos a mí me pasa esto, que esta energía a mí me resuena muchísimo más con la luna en escorpio, ¿no? De hecho, Bach decía que esto surgía de la luna, sí. pero le encuentro muchísimo eh, de resonancia con la luna en escorpio. Sí, 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 sí. Sí. Ahora
0: ya dicen, bien, escorpio, sí. Bueno, pues eh, Scorpio viene de, viene de Libra y eh, eso significa que tiene una relación ideal en la mente, ¿no? O sea, es como que cree que todo tiene que ser perfecto. ¿Qué pasa? Que en la vida la, la, la correspondencia no es perfecta a priori, sino que la, cada uno es como es. Entonces, siempre te vas a llevar a una desilusión, ¿no? Aparte, también eh, Libra habla de tener dos canales, de, o sea, el signo de Libra tiene dos canales de información, entonces, eh, muchas veces esos canales se, se obstruyen con, con información, por ejemplo, del ángel y el demonio, o sea, bueno y malo, que es lo que hace que Libra como signo tenga tantas dudas, ¿no? Entonces, eh, todas esas, toda esa información, exceso de información y ese deseo de tener una, una relación perfecta, eh, llevan a Escorpio en cuanto a vínculos tener, eh, ser posesivo, ¿no? Y ser incluso egoísta, porque viene a ser es un tipo de egoísmo, o sea, Aries está en el escollo, ¿no? El querer que el otro haga lo que tú quieras y yo te hago y te doy y te sirvo para que tú me des lo que yo quiero, es algo muy impulsivo, muy instintivo y muy egoísta, ¿no? Uh -huh. Entonces, con Tauro en, en, el, en el signo opuesto, tiene que, o sea, de, de entrada puede ser muy posesivo, Scorp o sea, Scorpio puede ser muy posesivo, lo que tiene que aprender es a conectar con el cuerpo. Y de Aries como escollo, sacando la parte positiva, sería el el ir más, el ser más individualista, no, no ser tan pensando en el otro, ¿no? Con esa memoria de de pareja ideal o de relación ideal o de correspondencia ideal con los demás, ¿no? Y como Géminis... De dependencia Géminis. De
1: dependencia, digamos, ¿no?
0: Sí, exacto. Y Géminis es un signo que mmm, habla de, de reconocer que el otro es diferente, no está fusionado contigo, sino que reconocer que es diferente y luego tender cuentas desde esa individualidad para poder relacionarte con él. Y de esa manera todo el mundo es libre. Y posee su propia verdad, que es Sagitario, que es donde se sublima Escorpio. Escorpio se integra en Sagitario, que es un signo que habla de... Sagitario es un signo que acepta lo bueno y lo malo cuando está vibrando alto. Cuando está vibrando bajo, no, evidentemente, ¿no? Entonces, con la ayuda de Géminis, puede tender esos puentes, puede aprender a aceptar esas diferencias y conectarse con los diferentes, en vez de, de manera posesiva, ¿no?
1: Exactamente, sí, es súper interesante que a nivel psicosomático, o sea, en lo que es el cuerpo, las personas chícori tienen un montón de síntomas que están relacionados con la retención, constipación, tienen retención, eh, retención de líquidos, congestión nasal inclusive, eh, esto aparece mucho en el cuerpo cuando hay chicori Y también todo lo que son enfermedades psicosomáticas y enfermedades crónicas, porque en este tipo de... de Enfermedades inconscientemente Chicori se, se asegura la atención del otro es un signo que demanda bueno. mucha atención, entonces si yo estoy enfermo eh, el otro me está cuidando el otro me está atendiendo, el otro me está mirando ¿sí? siempre eh, muy
0: pendiente del otro
1: que es Libra y claro. exactamente, y Geminis, exactamente.
0: que hay, hay, tiene que aprender el talento de Géminis, de unirse al otro
1: Sí, y que, a ver, podemos... claro, y sí. que a, somos dos, ¿no? No somos uno, Géminis, somos dos, ah. eh, no somos uno. Eh, cuando tomamos esta flor, eh, cuando tomamos chicory, realmente em empezamos este proceso de poder amar con libertad, ¿no? De no tener este amor egoísta. Eh, esto no se los dije y está muy bueno también que chicory, más allá de que yo entiendo que genera, eh, quizás, rechazo, eh, es la flor que nos habla del amor universal. Es la flor que nos habla de la energía femenina. Es la flor que nos habla de la energía materna. ¿Sí? Entonces... Eh, esto se los quiero decir, y me parece que también es válido para cuando hablamos de los signos, y siempre hay signos que están como mal vistos, ¿no? Y, y con los seniáticos pasa lo mismo, y con las flores pasa lo mismo, y muchas veces como que nos cerramos en, en los arquetipos y, y demonizamos algunos signos o demonizamos algunas flores. Y fíjense como en este caso, por ejemplo, Chicori, que uno lo escucha y dice ¡Ay no, qué terrible! Es la flor del amor universal. Sí, es la flor de la energía femenina, nutricia materna, eh, que tiene que ver también con todo esto que vos nos estabas diciendo, ¿no? Con toda esta relación con el resto de los signos.
0: Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que también, antes decían, hablaban de cáncer, y sí que tiene sus cositas de cáncer, o sea, eso es verdad. Se... Me suena
1: muchísimo Está muy... con cáncer.
0: De hecho, ah. por eso
1: de hecho digo, yo entiendo que eh, me, me, me siento muy identificada con los que pusieron cáncer porque... Cuando yo pienso en una luna en escorpio, sí que se me hace más, más resueno más con Chicori. Pero si no, sí, es como que lo primero que aparece es cáncer. Y bueno, justamente, es la flor del de amor maternal. Chicori es la flor del amor claro. maternal. En claro. su estado, pero más sano, ¿no? Como vibrando más alto. Muy bien, bueno, a ver, ¿cuántas nos quedan? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué hacemos? Cinco. ¿Seguimos o partimos en dos? ¿Qué hacemos? Eh,
0: a ver qué dicen los demás. Yo creo que podemos seguir, porque ya que estamos, se queda el live puesto y que luego la gente pueda acudir y ver la que le apetezca. Dale,
1: Dale. bueno, seguimos entonces. Seguimos, seguimos y vamos a seguir con esta. ¿Será
0: Sí, Cerato. lo que tendremos que poner, lo que, lo que vamos a poner, si, si has guardado el orden en que lo hemos dicho... Lo que podemos hacer luego es ponerlo en la descripción eh, para que la gente Dale. pueda acceder. Y decimos, primero hemos hablado de esto, segundo de esto, y así. Dale.
1: Dale, sí, me parece buenísimo. Me parece buenísimo, así cada uno puede ir al que al que le gusta. Genial. Muy bien, alto una flor que forma parte del grupo 2. Ya hablamos de otra flor del grupo 2, que es, la flor para trabajar la es el grupo para trabajar la incertidumbre. Eh, el, el obstáculo a superar acá con Cerato es la ignorancia y básicamente la inseguridad en su criterio. Y la virtud de desarrollar es la sabiduría. Les voy a leer la descripción de Cerato. A ver, esto me lo quiero acomodar porque quiero leer lo que van poniendo. Estoy muy arriba. Ahí está. Seguimos, dicen ahí. Bueno, genial, seguimos. Cerato para los que en apariencia no tienen ningún interés bien definido en la vida, ni confianza, ni seguridad en sí mismos. Siempre piden consejo a diferentes personas, pero no lo siguen, porque nunca se sienten completamente satisfechos de tener la respuesta que necesitan. A menudo hacen cosas sin sentido. Y acá... Eh, este sin sentido no significa que hagan cualquier cosa, ¿no? Hacer cosas sin sentido significa que hacen cosas que no tienen un sentido para ellos mismos, para ellas mismas, que no tienen un sentido propio. ¿Por qué hacen cosas que no tienen un sentido propio? ¿Por qué hacen cosas basadas en las opiniones de los demás? Cerato duda de todo... Eh, pide consejo a todo el mundo, le cuesta muchísimo tener un juicio propio, confiar en su criterio para decidir, para ver una situación, para ver qué es lo que más le conviene. Y claro, cuando le pedimos consejo a cualquiera, a todo el mundo, a menudo somos mal aconsejados, porque el otro siempre nos habla desde su perspectiva, y lo mejor que podemos hacer siempre es revisar que eso esté alineado con lo que nosotros necesitamos y deseamos. Y Cerato es una es una personalidad que no está bien definida, que muchas veces en esta, en esta cuestión que también hay de una baja autoestima y de desconfianza en sí mismos, termina repitiendo o imitando lo que hace el otro, porque no sabe qué es lo que realmente le gusta, entonces termina como copiando lo que hace el otro, muchas veces copian como lo que está de moda también, es una flor típica de la adolescencia, donde está esta cuestión de esta crisis de identidades, me, me estoy armando, no sé quién soy, entonces voy tomando cosas que veo que me gustan y las voy imitando, hasta, hasta descubrirme, hasta construirme. Son personas muy fácilmente influenciables por todo esto que estamos hablando, eh, y otra característica, que acá ya les estoy diciendo una pista muy importante, son muy comunicativos y tienen la tendencia a hacer muchas cosas a la vez empezar muchas cosas a la vez y les cuesta sostener abandonan, abandonan porque les cuesta sostener, son personas que por ahí están enfermas inician un tratamiento y después viene alguien y les recomienda otra cosa, entonces abandonan lo que estaban haciendo y empiezan otra cosa nueva, entonces siempre están saltando y no pueden sostener lo que es el proceso sí, proceso Tauro a ver eh, vamos a ver qué están diciendo. Yo, dicen ahí? Voy a comprar un dato. Sí. Géminis. Géminis Elena, lleva
0: pleno Elena lleva pleno, ¿eh? Lleva acertado todas.
1: Elena, sí, sí, sí. estás, compañera Elena. Bueno, tremendo. Sí, es Géminis. Pues sí. sí, es Géminis. Es un arquetipo bien Geminiano, Serato. Sí. Entonces
0: Géminis viene de Tauro y Tauro, eh, que es el signo anterior, eh, lo, que, lo que nos dice es que al, el problema de Géminis es la falta de foco. ¿Vale? Y la falta de foco se suple, también lo dice Tauro, con rigidez. Entonces, puede pasar, bueno, pueden pasar dos cosas. Puede haber como una rigidez mental de blanco o negro, bueno o malo, y la consciencia de polaridad viene de Géminis. Pero también puede pasar que con Géminis, que como, como no tiene foco, se pierde en los pensamientos de los demás, en los pensamientos colectivos, en las creencias colectivas. Entonces, no tiene opinión propia. Sí. Y eso es porque escorpio está en el escollo. Entonces, escorpio en el escollo lo que habla es pues, de esas memorias celulares, de ese terror, de ese miedo que los signos de aire no quieren entrar en ello. no Entonces, Escorpio eh, también habla de, 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 del intento de control de la posesión ¿no? que a veces o sea, el, el estar muy la parte no, no has hablado tanto pero la parte geminiana crítica porque hay una parte que es muy liviana que puede ser muy liviana y muy pizpireta que es un poco Ajá. de lo que has hablado tú pero también tiene otra parte que es muy controladora y muy de blanco y negro y muy de querer ubicarlo todo ¿no? y, y luego Géminis tiene el opuesto a Sagitario que eh, tiene que integrar la, el conectar con su propia verdad y aprender a fluir con la vida no a polarizarse tanto eh, para luego Capricornio hacerse consciente y ser su propia autoridad y Capricornio también nos habla del foco que es lo que no tiene Tauro
1: exactamente bueno, justamente Cerato es eh, el patrón, digamos, transpersonal, lo que está acá de, detrás es la dispersión. No, Cerato se dispersa, esta, esta cuestión bien geminiana de, a ver, eh, bueno, yo soy ascendente Géminis, por ejemplo, y en mi ordenador tengo 75 ventanas minimizadas, abiertas, y esta cuestión geminiana de abro una cosa y después salte a otra, y esto me lleva a esto y ramifico, tu, 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 y después por ahí uno no termina profundizando en nada, se dispersa, eh, yo he tomado cerato muchas veces y me ha he hecho súper bien, sí, me ayuda a enfocarme, me ayuda a concentrarme, eh, me ayuda también a, a, sí, a estar centrada, no como y, y no estar tan dispersa, de hecho cerato se dice que es la flor de los terapeutas, porque lo que hace es, nos da objetividad, nos da claridad y nos permite tener el foco bien preparado y bien listo para estar recibiendo lo que el otro me dice. Y tener mi criterio propio, ¿no? Y en bueno, el momento, por uh -huh. ejemplo, de un terapeuta floral de prescribir, poder prescribir con claridad, con objetividad. Bien enfocado. Sí. Eh, y, y cuando tomamos...
0: Y también dice aquí, esta es muy, esta es muy para Libra también, ¿no? El cerato. Totalmente, sí. a ver...
1: Eh, sí, sí, eh, Géminis y Libra son, son dos signos, eh, son los dos de aire, y la flor para Libra, que ya la vimos, que es Escleranthus, está en el mismo grupo que esta, que es Cerato, que es el grupo para trabajar la incertidumbre. Así que sí, totalmente, eh, es muy para Libra también. Sí. La, la gran diferencia entre Escleranthus, Libra y Cerato, Géminis, es que si Cerato duda de todo y, y pide consejo, todo el tiempo a los demás, esclerantus libra, está en general indeciso y yendo y viniendo entre dos opciones, opciones más limitadas, y no pide consejo. ¿sí? Libra para adentro, lo medita, y por ahí pobre está una semana yendo y viniendo porque quiere tomar la, la decisión más justa, más perfecta, más equilibrada, la mejor, y no puede, pero no pide consejo, se la banca solo. Es como la gran diferencia entre serato y esclerantus. Entonces, cuando tomamos cerato, nos enfocamos, no nos dispersamos, eh, empezamos a confiar más en nuestra voz interior, en nuestro criterio personal, eh, y también nos ayuda a sostener eso que empezamos, nos da madurez, y también nos da autoprotección. Porque esta, esta cuestión que aparece a veces en cerato, que no les comenté, es que por hacer cosas que me dicen los demás, que quizás no conocen realmente ni a mí, ni, 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 ni mi situación, ni demás, Cerato se termina exponiendo y termina haciendo cosas que muchas veces lo lastiman. Termina haciendo cosas siguiendo consejos que no son los mejores para él. Entonces, tomar Cerato nos protege porque nos ayuda a hacer en función de decisiones que toma Cerato, ¿no? Alineadas con lo que necesita.
0: Y cosas que le lastiman también, pues eres escorpión en el escollo. Mm. Uh
1: -huh. Exactamente. Muy bien. Vamos a seguir con este. Shendian. Shendian es Gentia. una flor de. Sí. De este grupo 2, que es el grupo para tratar la incertidumbre. Ya hablamos de Libra, hablamos de Géminis, ahora hablamos de Shendian. Eh, el obstáculo a superar para Gentian es la duda, el desaliento, y la virtud a desarrollar es la comprensión. Les voy a leer la descripción, a ver qué les parece. ¿Estoy ahí? Bien. En casos de depresión, cuando los pacientes creen que las cosas no van bien o dudan de su progreso. Para los que se desaniman fácilmente, Pueden estar progresando bien en la enfermedad o en los asuntos de su vida cotidiana, pero cualquier pequeño retraso u obstáculo para progresar les hace dudar y se desalientan pronto. A ver, tengan en mente, ahora para los que están apostando, que acá la lección tiene que ver con la duda, el desaliento, y la virtud tiene que ver con la comprensión. Eh, en Shen eh, lo que sucede es que cuando yo planifico algo, cuando me pongo un rumbo fijo, cuando me pongo un camino, eh, una progresión para llegar a algún lado, una meta, y surge algo inesperado, algo cambia, que yo siento que sale de mi control hay un cambio eh, que me obliga a tener que modificar sobre la marcha lo que yo tenía armado, sólido, planificado, que me hacía sentir en control, que me hacía sentir cómoda, yo empiezo a tener una visión pesimista de la situación, empiezo a anticipar el fracaso, me empieza a costar un montón disfrutar de lo que hago, ¿sí? me voy como al polo más eh, eh, de, de baja vibración de, de esta energía, de este signo, y me empieza a costar mucho sostener. Y no solo me empieza a costar sostener, sino que me empieza a costar volver a iniciar. Como me salí de mi camino, y me vi obligada a cambiar algo, y ese cambio me genera mucho miedo, frustración y desaliento, me cuesta mucho volver a empezar. Eh, y no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Entonces, puede que abandone, eh, puede que me frustre, puede que me desanime, puede que empiece a caer en, un, en una especie de depresión, sienten mucha incertidumbre porque eh, los sienten necesitan seguridad, necesitan estabilidad, y empiezan a ver como que el mundo está lleno de obstáculos, y que no hay manera de, de progresar, de seguir avanzando. Bien, a ver, Tauro, dicen acá.
0: Tauro. Tauro viene de Aries y como tal eso es lo que caracteriza la dispersión mental de Tauro. O sea, Tauro tiene fama de ser muy fijo y constante, pero eso le cuesta muchísimo. El motivo por el cual un Tauro es, es fijo y cabezota tiene que ver porque le cuesta muchísimo concentrarse, le cuesta muchísimo poner el foco. Entonces, claro, si tú estás ahí haciendo un esfuerzo por concentrarte y enfocarte y te entran las mil moscas en la cabeza,
1: eh, mm -hmm. o alguien,
0: te, se, alguien se mete en medio, te, te interrumpe, se, tú te enfadas, porque eso te ha costado muchísimo, ¿no? Entonces, Tauro tiene en el escollo a Libra. Y eso hace que, que tenga pues eh, también la, las, las dudas de Libra, el, el, el no estar seguro, y también un, un fuerte crítico interno. Y tiene que incorporar a Scorpio, que son las memorias celulares. Ese, esa, esos eh, traumas de los ancestros que están en el cuerpo y que hay que integrarlos y cuando no lo hacemos es lo que nos lleva a la mente. Y en, eh, y en, el, en el talento tiene a Sagitario, que habla de aprender a, a fluir con tu propia verdad.
1: Exactamente. Y esta flor, Tomar Gentian, justamente lo que aporta es el impulso de hacer con fe, hacer con fe, aunque yo me tuve que salir, me tuve que cambiar algo de eso que tenía previsto y que me, que me daba tanta sensación de seguridad y de estabilidad y que me hacía estar muy cómoda, ¿no? muy taurinamente cómoda, eh, y que me hacía en cierta forma poder poner el piloto automático y poder eh, disfrutar de esa inercia, de esa cuestión de inercia taurina, ¿no? como ya está, tengo todo controlado, no me tengo que preocupar por nada, no va a pasar nada raro... Eh, justamente cuando esto no pasa y me desanimo, Shentian nos da impulso para seguir con fe, saber que yo igualmente puedo progresar, que soy capaz de cambiar, que soy capaz de ser flexible y cambiar y readaptarme y seguir avanzando. Bien Sagitario, bien Sagitario, sí. tener esta certeza sagitariana. Muy bien, bueno, a ver, nos quedan tres. Eh, ay, ¿cuál, cuál? A ver, elijan, uno, dos o tres. Elijan un número, uno, dos o tres. Y voy a anotarlo acá. Elijan ustedes, a ver. Uno, dos o tres. Decime vos, Guillomar, un número. Pues uno. ¿Qué están diciendo? Saji, Sagi están diciendo. Uno. Uno. Rock, Rose. Bien. Bien. Rock Rose es eh, una flor que está en el grupo número uno, y recuerden que ya vimos eh, otra flor eh, del grupo número uno para Capricornio, que era Mimulus, eh, el grupo uno es para trabajar los miedos. Acá la, el obstáculo a superar con Rock Rose es el terror, la desesperación, y la virtud a desarrollar es el valor y la capacidad de trascenderse. Les voy a leer la descripción. Cuando un paciente está aterrorizado o si la enfermedad es repentina o tan grave como para causar un miedo intenso en las personas a su alrededor. Rock Rose es un remedio de emergencia para los casos en los que ni siquiera parece haber esperanza alguna. En un accidente o enfermedad repentina o cuando el paciente está muy asustado o aterrorizado o si la condición es suficientemente grave como para causar temor a los que lo rodean. Rock, rock tiene que ver con la detención y la paralización. Es como un mimulus, que es esta otra flor que hablamos para Capri, que era la flor, otra flor para trabajar los miedos cotidianos, eh, el miedo sobre todo a la humillación, a estar expuesto, a que me juzguen negativamente, es como un mimulus extra, exacerbado. Eh, esta flor sirve en todas las situaciones en las que hay un, un shock, ¿no? un trauma. Eh, crisis, bloqueos por ejemplo, voy a rendir un examen y me quedé totalmente en blanco, estoy bloqueada situaciones en las que el miedo paraliza, y cuando digo paraliza me refiero a situaciones en las que tengo tanto miedo que no puedo pensar con claridad ¿sí? Eh, mis facultades mentales se paralizan es, me siento totalmente confundida, y situaciones en las que mi cuerpo se paraliza incluso ¿sí? No puedo accionar, no me puedo mover. Estoy en una situación y no puedo accionar para resolver, para salir. Eh, es muy común en personas que se asustan fácilmente y está relacionado con estas situaciones que atemorizan porque hay algo que a mí me daba seguridad y se derrumba de repente o se tambalea y todo mi mundo, ese mundo en el que yo estaba tan protegida, tan cómoda, tan a gusto, que era tan, este, sí, de tanta comodidad eh, y seguridad, se derrumba y lo que me genera eso es pánico, terror. Eh, algo muy interesante con esta, con esta flor, con Rock Rose, es que suele aparecer eh, cuando hay crisis, cuando hay situaciones de crisis eh, del yo, ¿no? de la personalidad, en las que la forma en la que yo venía haciendo las cosas hasta ahora, o la forma en la que yo me venía vinculando con los demás hasta ahora, termina, se cae, se derrumba, pero esa crisis a la vez, aunque me dé miedo, me habilita a conectarme con mi yo auténtico, con la parte más esencial mía. Entonces, trasciendo el miedo, trasciendo eso que es ese lugar conocido, eso que me da seguridad, eso que me da protección, salgo de casa al mundo y ahí me descubro, ¿sí? A ver qué están diciendo. Capri, ¿Qué signo es? ¿Qué signo es? Es el signo de Cáncer. Resuena mucho uh -huh. con Cáncer. A ver más. Sí. Pues sí, aquí, como
0: pasaba con Scorpio, en la descripción de las flores de Bach, eh, hay como un solapamiento entre Cáncer y Escorpio, ¿no? Hablando de la sí. flor de Escorpio y la flor de Cáncer. Pero bueno, eh, yo voy a hablar un poco pues, de Cáncer, que viene de Géminis y va hacia Leo, ¿vale? Entonces, al venir Cáncer de Géminis, es lo que le da este, este punto. Géminis es un signo dual, <risa> polar, y entonces le da este punto de de bueno o malo, de, de, de crítica al otro, o sea, cáncer vibrando bajo es odio y amor, o sea, te amo a ti para odiar al otro, entonces es un amor excluyente, es un amor que alberga interiormente mucho odio y mucho rencor, ¿no? ¿A qué? Sagitario en el escollo, a la autoridad de otros, a que otros tienen la razón, otras tienen la verdad, ¿no? Entonces, eso... Eh, es, pero esa, lo que tiene que aprender Cáncer es a integrar su propia autoridad interna, que es Capricornio, para poder salir al mundo. Y en definitiva, de lo que estamos hablando en, en todo esto que he dicho es salir del huevo. Cáncer sería el huevo y Capricornio es eh, el techo del ego o la base del ser para salir al mundo con, y vincularte con los demás, que sería Acuario. Entonces, para... Y, eh, leo que es donde, se, donde el cáncer se madura, que sería eh, siendo tú mismo, ¿no? entonces es ese proceso de me encierro, no me atrevo, veo todo el mundo malo, entonces ya hay en juicio, me quiero quedar en mi, esto, pero, en, mi, en mi huevecito, pero al mismo tiempo no soporto quedarme aquí, porque ya la energía me come y tengo que salir pero ¿cómo salgo? ¿no? Entonces eso da mucho miedo, da mucho terror salir a un mundo grande desde una pequeñez. Y por eso muchas personas se pierden en, en ese... Cuando les tienen que salir de su zona de confort no se atreven. Y se quedan dentro y ese quedarte dentro al final genera mucha, toda, esa, toda esa energía que se mueve en el cuerpo, que no está siendo expresada y que no sale hacia afuera, lo que hace es generar mucha inseguridad y muchos miedos.
1: Exactamente, eh, a ver, eh, yo creo que hay, hay, yo siempre lo pienso de una manera como que se, se me hace muy gráfica, eh, cuando uno piensa en un bebé que está dentro del útero de su madre, hay un momento en el que el bebé necesita estar adentro de ese útero porque necesita estar en ese espacio cerrado, protegido, dependiente, totalmente fusionado si se quiere con esa mamá, pero hay un momento en el que si ese bebé no sale, Sale al mundo, no sale de ese cuerpo de, de esa madre, muere. Muere él y muere su madre, digamos. Ese útero que me estaba protegiendo y que me estaba nutriendo me termina asfixiando. Y en esta cuestión de esta relación cáncer-capricornio, ¿no? De adentro, afuera, salir al mundo y demás, también sí. ocurre lo mismo. Y claro que hay miedo, claro que es una situación traumática. El parto es una situación traumática, de, de shock, digamos, ¿no? Sí. Eh, y, y genera terror y demás, entonces es, como vos decís, ¿no? Este poder romper este cascarón y, y vamos a Leo, que es el, que, el signo que le sigue, y conectar, descubrirme yo, ir descubriendo mi personalidad, quién soy. Uh -huh. Separado del plan, ¿no? Uh -huh. Muy bien, entonces, tomar Rock Rose, eh, lo que nos aporta básicamente es... Alivio. Rock Rose es como un, un asistente que nos viene a ayudar, que, que, un ángel si se quiere que nos viene a acompañar y a sostener en estos momentos de pánico absoluto, de terror absoluto cuando sentimos que no podemos con nosotros mismos ni con la situación. Rock Rose nos ayuda eh, y nos da mucha claridad de pensamiento que a la vez lo que hace es, nos da la posibilidad de poder desbloquear esa acción que estaba bloqueada y que me estaba paralizando. Eh, de hecho, no sé si ustedes conocen eh, la fórmula Rescue, que la mayoría de las personas que no, no conocen tanto de flores, el Rescue Remedy lo conocen, y Batch lo que decía es, si no tenés Rescue, si no lo podés conseguir, tomar Rock Rose porque es la esencia del Rescue Remedy, para el terror y para todo lo que es estar paralizado de, de miedo. Claro, no, pero mira, ¿No? es lo
0: mismo eso de, que decir que cuando estamos paralizados de miedo... El motivo es porque nos toca ser nosotros mismos e ir más allá. Y sin embargo, la tendencia que tenemos es a cerrarnos todavía más, que entonces la energía te come y te consume más. O sea, siempre que esa energía no se exprese leoninamente, cuanto más quieto te quedas, más se acumula y más inseguridades, miedos y terrores eh, se siente y genera.
1: Exacto, y ahí lógicamente. Sí que... Más claro. el pero que él.
0: pero es, es paradójico porque la gente se cree que entonces yo me quedo encerrada y me quedo aquí y voy a estar más segura, ¿no? Mm -hmm. Cuanto más encerrado te quedes, más inseguro te vas a sentir.
1: Exacto, sí, 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 totalmente. Eh, por eso es como que para mí es tan gráfico pensar en esta cuestión de este útero materno, ¿no? Que si uno lo dice, ay, sí, claro, uno lo ve súper evidente con un bebé, pero después, como vos decís, cuando le toca a uno de adulto, el miedo hace que la tendencia sea quedarse encerrada. Pero si uno lo piensa así, es como muy claro, ¿no? Como se hace sí. más evidente. Muy bien, nos quedan dos, vamos a seguir con esta, Water Violet. Eh, Water Violet está en el grupo de flores que tratan las manifestaciones de soledad, eh, y la, el obstáculo a superar acá es el pesar el apartamiento, y la virtud a desarrollar tiene que ver con la alegría y con el poder compartir y compartirme. La descripción dice, para aquellos a los que eh, en la salud o en la enfermedad les gusta estar solos, son personas muy tranquilas, que se mueven sin hacer demasiado ruido, hablan poco, son muy independientes, capaces y autosuficientes, están casi libres de las opiniones de los demás. Son distantes, dejan a la gente sola y siguen su propio camino. A menudo inteligentes y talentosos. Su paz y su tranquilidad son una bendición para quienes les rodean. Water Violet es la flor que trabaja muy bien con la reserva y con el orgullo. Eh, son personas valientes, son personas que no son de quejarse, son personas que... Eh, tienen una vida interior muy rica, son muy creativas, inteligentes, son unipersonales, son independientes. Eh, si están atravesando alguna situación, eh, prefieren atravesarla solos. Si están eh, sintiendo algún tipo de eh, emoción que les genere incomodidad, la transitan solos si no se apoyan en los demás. Eh, y muchas veces, eh, waterbail tiene la tendencia a no formar lazos muy íntimos o, o sumamente profundos, ni siquiera con aquellos que son más cercanos. Y puede, en, en ocasiones, dar como una imagen un poco como fría o arrogante. Eh, en ocasiones pasa mucho esto con Water eh, El tema acá, eh, el gran desafío acá, es poder abrirse a compartir y conectar y descubrir la alegría que le genera ser parte de, y poder compartir y compartirse, justamente. ¿sí? Eh, Acuario están diciendo, y sí, es Acuario. Es
0: Acuario. Sí. Claro. El, el tema es que Acuario viene de Capricornio. Entonces, es un signo, además, que cuesta bastante encarnar, con lo cual se manifiesta mucho capricornianamente, que le da ese punto de, de soledad, de, o sea, de frialdad, de, de estar apartado de los demás. y eso se asocia con la rebeldía? Pero si te fijas, la rebeldía es capricorniana. ¿Por qué? Porque el rebelde uh -huh. lo que quiere, o sea, tiene que ver con Leo Capricornio, lo que quiere es que le reconozca Leo la autoridad vigente. Y le ceda su espacio o le integre. Eso es lo que quiere el rebelde. Entonces, eso no es la rebeldía, o sea, la energía alta acuariana no es rebeldía, eso es acuario bajo. No en vano acuario también está regido por Saturno. Y en el escollo tiene a Cáncer, que es que parece que sea moderno y que esté abierto, pero está cerrado. Está metido en el ámbito de pertenencia, ¿vale? Y se sublima en Virgo cuando se... Virgo le da el, el aprender a ser coherente con esos valores. O sea, si tú tienes valores nuevos o modernos o te abres al futuro, sé coherente con esos valores y ponlos en práctica. Y también evoluciona con los demás, porque Virgo es un signo que nos habla de evolucionar con otros a la par ¿no? y de servir a los demás. Y de esa manera Acuario se sublima a Piscis, que es cuando ya realmente fluye y, y sube de frecuencia y vive de una manera diferente, ¿no? Sin rebeldías, sino siendo un poco el dragón blanco, ¿no?
1: Sí, es, es este compartir y es esta alegría y esta empatía que también se va desarrollando. Y ahora te escuchaba y decía, cuando vos decías, este, esta cuestión de la rebeldía, que es como la parte de la vibra más baja de Acuario rebeldía y vacío y en contra, digamos a creatividad, porque en verdad Cuario viene a crear formas nuevas no viene a claro. que no haya nada a rebelarme contra todo y nada sirve, no, viene a crear con otros una nueva forma ahí está ese juego con Virgo que vos decías no es la nada, sí. son formas creativas, ¿no? Y la creatividad de Leo Exactamente sí. Exactamente sí. Eh, cuando tomamos Water Violet, lo que, lo que nos aporta principalmente es em, empezamos a encontrarnos eh, como emocionalmente a gusto con los demás. Podemos compartir, ¿no? Podemos, eh, ya no, no tenemos esa cuestión de, de, aisl de estar aislados. Eh, flexibilidad y apertura al entorno es una flor Water Violet que sirve mucho en todos los casos para desarrollar la empatía y empieza a comprender... Eh, que la comunicación con el otro y el compartir con el otro me enriquece y me da alegría y me genera alegría y placer mm. Muy y bien. bueno Última. Decime.
0: Solo, solo nos queda una flor para completar esto que al final se convirtió en una masterclass de flores <ríe> de Bach y astrología que seguro que de aquí la gente puede sacar un montón de, de conclusiones,
1: ¿no? Y de sí, sí, cosas prácticas sí. para su vida. Sí, sí, sí. Eh, se me están ocurriendo ya... Ay, ¡Qué ascendente géminis Dios mío, ya se me está ocurriendo el próximo vivo, guiomar Después te escribo.
0: <risa> vale. <risa>
1: Después te escribo. Bueno, nos queda la última. A ver si alguien sabe cuál es la que queda. No la voy a decir por las dudas y les voy a decir y ustedes me, me van escribiendo a ver a qué les resuena. La última, Flor de la que vamos a hablar, se llama Clematis. Clematis es una flor que está en el grupo para tratar la falta de interés por las circunstancias presentes. Acá, el obstáculo a superar tiene que ver con la indiferencia. Y la virtud a desarrollar tiene que ver con la bondad. Voy a leer la descripción de Clematis. Última apertura de apuestas es la última flor a ver... Eh, ¿Qué les resuena? Cuando el paciente está adormilado, aletargado o es soñador. Es la flor para aquellos que son soñadores, están somnolientos, no totalmente despiertos, sin un gran interés en la vida, no tienen interés por las cosas, parecen estar lejos, son gente tranquila, no demasiado felices con las circunstancias actuales que parece que viven más en el futuro que en el presente. Viven con la esperanza de tiempos mejores cuando sus ideales se hagan realidad. En la enfermedad, algunos hacen poco o ningún esfuerzo por mejorar. Y en algunos casos pueden incluso esperar la muerte con la esperanza de mejores tiempos o tal vez de volverse a reunir con algún ser querido que han perdido. Hay una cuestión acá, primero con la ensoñación, con otros planos, con el trascender la muerte, eh, con el no estar presente, eh, también con cierto victimismo, ¿sí? todas estas cuestiones son bien características de, de esta flor de clematis. Son las típicas personas que uno dice es un colgado, o vive en otra galaxia, o se la pasa soñando, ¿sí? son muy fantasiosos, eh, construyen permanentemente castillos en el aire, y lo que les cuesta muchísimo el poder enraizar, y todos esos sueños y esas fantasías manifestarlas en la realidad concreta, darles una forma concreta, bien tierra Están a menudo desconectados del mundo material, no tienen idea de todo lo que es el manejo de dinero, ¿sí? Eh, a ver, Clematis puede estar, así, puede estar seis horas seguidas tocando la guitarra, puede estar una semana en su casa haciendo una mega maratón de películas mientras se le acumulan las cajas de pizza las boletas para pagar, ¿no? Hay como una cuestión fuerte de desconexión con, el, con lo material, con el cotidiano del día a día. Eh, recuerden que la lección acá es la indiferencia y la virtud es la bondad. Piscis están diciendo, Piscis, Piscis, sí, Piscis, falta Piscis, y es muy pisciano Clematis.
0: Totalmente, sí. Y Piscis, como comentabas, ¿no? Está muy en el futuro, ¿vale? Que es Acuario. Pero también Acuario es un signo que nos habla de la fragmentación del alma. vale Entonces el alma se rompe en mil pedacitos en función de todas las cositas ancestrales que quedan por ahí pendientes, ¿no? de todos esos pequeños traumas, historias que han pasado. vale Y Leo, que es el signo del escollo, eh, tiene que ver, como decía, al principio de todo, de la vista. Entonces Leo es el que ve... Eh, el que está pendiente de aquellos ancestros que han sido excluidos, ¿no? y, esos, y esas exclusiones generan como sensaciones de que algo queda pendiente, que es ese acuario y ese alma fragmentada. ¿vale? Entonces, eh, Piscis lo que necesita incorporar a Virgo, que es poner orden en ese transaccional, poner orden en su vida, poner orden a sus facturas y no quedarse mirando a Netflix y comiendo pizzas todo el rato... para poder para poder abrirse realmente a la, a la vida y a los demás, que es Libra, que es un signo de apertura, ¿vale? Y antes hablabas de tocar la guitarra, muchas veces lo que, lo que ocurre con piscis es que eh, hacen algo... Cuando, cuando se quedan mirando a Acuario todo el rato, que están ahí mirando a los demás a ver qué van a hacer, que están en la fragmentación... Eh, que funcionan como barrenderos místicos, ¿no? que es la vibración baja de pistis. Entonces lo que ocurre es que llega un momento que se, se, como están fuera de sí, están observando a los demás, pero como en plan de pobrecitos y tal, muy desde una posición muy, muy, muy etérea, ter, terminan chupándose todas las energías negativas de los demás. Y cuando eso hacen, les da una sensación como que se van, se van, se van. Entonces para volver y no sentirse abandonados y perdidos, lo que hacen es hacer algo para llamar la atención. Entonces hacen, lloran, gritan, chillan o, o se vuelven como muy leoninos. También hay mucho 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 actor dramatismo. o mucho dramatismo. O sea, es muy típica la reacción leonina en los pistis, que, porque leo es el escollo. ¿Vale? Y es una forma de denunciar hay algo que quedó pendiente, no visto. Por eso funciona así pistis. Y... El talento de Piscis, cuando por fin integra el, um, ah, el signo opuesto, que es Libra, que es la, la apertura y la conexión con el otro real, no desde el llama la atención de, de Leo, entonces lo que ocurre es que se, se vuelve, o sea, cuando ya conecta con el otro, se vuelve en el gran coordinador del zodiaco, que es capaz de ver uh -huh. lo que los demás necesitan de una manera justa y equilibrada, y así ponerlos en movimiento,
1: Aries, hacia lo nuevo. Me encanta. Eh, te escuchaba recién cuando decías esta cuestión de que se van, se van, se van, que parece como que se... ¿A dónde van los piscianos no? ¿A dónde, dónde, ¿Dónde están cuando están ahí? Uno los ve así como en, en otra galaxia total y cómo tomar clematis justamente lo que nos da a los que tomamos clematis tengas pis y fuerte, no tengas pis y fuerte, lo que sea, es los pies en la tierra. Clematis nos sirve para enraizar, ¿no? Como eh, poner el foco en el presente, estoy aquí, ahora puedo mirar alrededor, puedo empezar a usar este virgo que es el opuesto y empezar a decir, voy a organizarme, voy a organizar prioridades, a ver qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que resolver ahora, ¿no? De qué me tengo que ocupar. Ajá. Todo ese caos, esa nebulosa pisciana, se empieza a ordenar, ¿no? La, la puedo empezar a analizar más racionalmente, más virginiana. Eh, y es una flor que está muy buena para trabajar también con las personas que son muy creativas eh, pero que tienen por alguna situación bloqueada su creatividad porque las enraiza sin perder esta conexión más espiritual o las enraiza sin perder esta parte más imaginativa eh, o creativa que también tienen eh, y a nivel psicosomático eh, cuando, cuando está Clematis así más desbalanceado, fíjate la, las cosas que aparecen en el cuerpo, desmayos, confusiones mentales, lipotimia, extremidades frías, dedos de las manos y de los pies muy fríos, amnesia, somnolencia, todas estas cosas vienen ¿no? de la sí. hipopisiana también.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno.
1: Terminamos.
0: Terminamos. Ya hemos pasado, repasado las 12, flores de Bach principales, Bach, las 12 flores de Bach principales y los 12 signos eh, que se relacionan con esas flores según Edward Bach, además.
1: Sí, sí, sí. Eh, acuérdense que, bueno, esto voy. ahora voy a intentar, voy a, voy a ponerme rato, voy a enfocar para intentar que esto quede grabado, no perderlo, acuérdense que hoy lo que, lo que estuvimos viendo, como decía Guiomar, dentro de las 38 flores, son solo los 12 curadores, ¿sí? Las 12 primeras que él encontró y su correspondencia con los signos. Y acuérdense, mm. tengan presente cuando escuchen este vivo, que tanto todo lo que explicó Guiomar sobre los signos del Zodíaco, como lo que, eh, lo que les compartí yo sobre las flores, no es eh, excluyente, ¿sí? Todas las flores pueden servir para cualquier persona, de cualquier signo, todas las energías que Guilomar estuvo comentando, las tenemos todos en nuestra carta, porque todos tenemos los 12 signos en nuestra carta, ¿sí? Eh, entonces, cuando escuchen esto, les pido por favor que estén abiertos, que vean con qué van resonando, que no se cierren a decir, uy, yo no soy, no soy de Leo, entonces Bervein no me va a servir, ¿no? o, uy no, Guiomar está hablando de Pisces entonces hay que ver dónde tienes Pisces en tu carta hay que ver si estás necesitando Clematis o no así que eh, apertura y bueno eh, es sí. apertura
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar